0: Carlos Correa para Chicago, Trevor Story para Boston, para los Yankees, Freddie Freeman para los Bravos, para los Yankees. Sobre esto y los agentes libres que todavía están buscando casa, ahora en breve. Buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí, por béisbol. Ahora, háganme el favor, suscríbase a nuestro canal si no lo ha hecho. Y si lo ha hecho, denle like, denle share y vamos a hablar de béisbol. Mi nombre es Raúl Ramos, eh, directamente desde New Jersey. Y me, me acompañan, como de costumbre, Jorge Colón Delgado, Alfredo Ortiz y Pucho Barrios. Antes que nada, el tema principal de la noche... Son los agentes libres que están buscando casa. Todavía quedan bastantes, entre ellos, el boricua Carlos Correa, Trevor Story, Freddy Freeman y mucho más. En este programa hablaremos sobre los principales agentes libres y sus posibles destinos. Hay que aclarar una cosa. Todavía el cierre de patronal sigue en pie. No ha sucedido nada. Todo queda igual se espera que las partes se vuelvan a reunir comenzando enero para hablar finalmente a ver qué va a suceder. Pero todavía no se han reunido para poner eh, fin a este cierre patronal. Ahora sí, vamos para vamos pa el mambo. O sea, vamos a empezar a saludar por aquí. Rainel Sánchez, saludos, que está conectado. Eh, está conectado. Félix Ignacio Rivera también está conectado. Luis Alberto López también está conectado desde de Venezuela. Creo que hay Cuba, Puerto Rico y Venezuela conectados a este momento. Eh, Jorge, todavía el hombre del momento es Carlos Correa. Carlos Correa, que es el agente libre número uno. Ahora Marco Stroman, que firmó con los cops, está haciendo propaganda para que a ver si los cops se lo llevan para Chicago. Sí,
1: el, 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 el el paro patronal lo que hace es que pues aumenta las expectativas el, 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 los comentarios el, 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 los, los rumores tú sabes y esto de carlos correa pues los dos mejores señores el año pasado en la Grandes liga que es él y trevor story pues están libres ya firmaron a ya firmaron a firmaron a javier báez y en ese grupo también está José iglesias Galvi, que creo que firmó... Se fue para Japón o algo así, ¿verdad? Uh -huh. yep. Anderthorne Simmons, Pete Cosma, Devin Marrero y Andrew Romain. O sea que esos dos, Correa y, y Trevor Story, son los que están en... Son los mejores del, del grupo. De esos cuatro, de todo ese grupo. Lo que pasa es que ya firmaron a Seager y a, a Javier Baez, pero los que tuvieron mejor participación de esta Correa con ese 6.6 World y Trevor Story con 6.0... Y entonces según vayan pasando, vaya pasando los días y no se resuelva esto, pues van a seguir aumentando los rumores, la, 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 los anuncios, las llamadas. ¿Quién sabe yo? Hay, como tú bien dices, lo, lo, Marcos, este muchacho Stroman está de los, de los cachorros de Chicago que está haciendo propaganda y cabildeo. La verdad sí. es que yo no sé dónde, dónde va a firmar este Carlos Correa. la este momento no sé.
0: Alfredo. ¿Te parece a ti que eh, Chicago sería una casa adecuada para Carlos Correa? <risa> Alfredo. Bueno, Pucho, si no...
2: No te escucho bien. ¿Se oye ahora? Sí, te, me escucha.
0: Mira, la pregunta es, ¿te parece que Chicago es una casa adecuada para Carlos Correa?
2: Mira, Raúl, realmente yo tengo mi, mi pensamiento en que Correa va a estar de vuelta en Houston, realmente entiendo que ese es el mejor sitio para él estar eh, es un jugador franquicia para esa organización y, y me gustaría mucho verlo en Houston sé que las cosas no le han salido como, como él pensaba ¿verdad? Eh, la oferta de, de Detroit que sabemos pues no fue la que él estaba esperando y los astros pues aunque la fue lucrativa pues no con los años que quizás él, él tenía en mente, pero sí me gustaría Realmente no lo veo en otro sitio, para en mi opinión, que no sea de vuelta en Houston, donde eh, ha sido un jugador excelente para esa franquicia y lo veo ahí luciendo bien para los astros.
0: Eh, mira, antes que nada, <ríe> eh, Michael Campechano, que es un gran fanático de los Mets, un amigo que está eh, de República Dominicana, que está en Nueva mira nos ha hecho una donación de 20 dólares. Michael, muchas gracias por, eh, por esa sorpresa. No... La, no nosotros hemos hecho porque nos encanta, ¿verdad? Pero gracias de verdad por, por esa gran donación que tú nos acabas de hacer, de verdad que me he quedado sin palabras y para que yo me quede sin palabras se necesitan muchas cosas.
1: Gracias, Michael. Mira a, a esos comentarios solamente de Alfredo quiero eh, decir que estoy de acuerdo con él todo lo que dijo y además a mí me gustaría que se quedara en la Liga Americana que no que no brincara que sea que no
0: no se fuera para la nacional que se quedara en la Liga Americana. Fíjate, a mí me gusta, fíjate, siempre he dicho que a mí me gustaría que él se quedara con Houston, pero, ¿verdad? Hay que, y le, le conviene quedarse por Houston porque pagaría menos taxes, ¿verdad? Texas no paga el, los impuestos estatales, ¿verdad? Y ahí se ahorra varios milloncitos. Ahora, ahora mismo, de las posibilidades, ¿verdad? Yo Si yo soy él, yo prefiero quedarme en Houston que ir a Boston. Ya Boston le dijo, no, tú estás pidiendo demasiado, no podemos abrir esa billetera de la forma que tú quieres. Chicago es una opción, pero Chicago es un equipo que es perdedor en este momento, está en, en reestructuración. Eh, es una gran ciudad, es, un, es una gran eh, ciudad de béisbol. ¿Pero qué otro sitio? Vamos, estamos aquí especulando porque no hay nada escrito, ¿verdad? Siempre hay un caballo que está desde atrás con un jinete tratando de ir a la, a la delantera y eso... Jorge Colón Delgado lo sabe porque es uno de los, de los más que... Yo iba a decir de los más que mea, pero de los más de, 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 de los más que más del delitismo en Puerto Rico internacional, ¿verdad? Pero, ¿qué otra opción ustedes piensan que otro equipo pudiera aguantar la cartera para Carlos Correa? No que sea 300 millones, pero que sea 250.
3: Yo entiendo que ya los que iban a abrirle esa cantidad ya... Ya lo hicieron. Ya si no, si no lo hicieron temprano en, en, en la agencia libre, no creo que después de todo este revolú con, con la asociación y qué te, en qué términos vayan a quedar también, porque esa es otra. Estamos diciendo ah, después de, 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 la, de las negociaciones. Pero tenemos que recordar que van a haber diferentes, van a llegar unos acuerdos diferentes, no se sabe qué acuerdo van a llegar, no, no hay nada. Que, so, el equipo que iba a dar dinero, mi pensar, ya lo dio. Mira, yo te, te voy a, una, le, le voy a hacer una cosa aquí. Toronto
0: perdió varios jugadores buenos. No sí. es que le haga falta la ofensiva de Correa, pero sería interesante. Hay una conexión ahí con Charlie Montoyo de dirigente, ¿verdad? Eh no me sorprendería y no se ha escuchado nada de Toronto pero perdieron Marcos Marco Simen eh, no sé ¿qué te parece Alfredo?
2: Bueno sí eh, veo otro, otro tipo de jugador quizás cubriendo ese espacio que tú estás hablando de Semien en Toronto pero no veo no realmente no veo a Correa ocupando ese espacio ahí me, me quedo firme con que entiendo que los Astros es la mejor opción. Si vamos a coger un equipo que tiene dinero y que podría sorprendernos, pues el otro equipo sería el equipo de los Yankees de Nueva York. Que podrían sorprendernos a nosotros. No es que esté inclinándome hacia esa idea. Pero si vamos a sorprendernos, pues el equipo que tiene dinero para hacerlo en este momento sería el equipo de los Yankees.
0: Bueno, está bien. Familia, si usted piensa que hay otro equipo que tiene la oportunidad, escríbalo para leerlo, ¿verdad? me gustaría escuchar la, la, la opinión de ustedes, Jorge.
1: Ahora, eh, tengo que mencionar esto de nuevamente. esa la firma de Siegel ha dañado todo tiene todo esto, tiene todo esto descuadrado porque al tú darle tanto dinero a ese, a ese pelotero donde queda Correa que es mejor que Siegel entonces ya sigue el pico adelante que era el contrato para Correa ya, ya cogió el botín Ahora Correa, difícil, que el Correa le den, difícil, pero no imposible, que le den más que a Sigel. Porque yep. que eso es lo que estaba buscando él originalmente y nadie se lo ha dado. O sea que Sigel descuadró por completo cualquier transacción, cualquier objetivo o meta que tenía Carlos Correa, se va a hacer bien difícil conseguir ese dinero porque él va, va a querer más que Sigel, porque eres mejor si que Sigel y no se lo no. van a dar, aparentemente.
3: Híjole. Jole y tú, tú, ¿verdad?, trayendo eso, tú pones en el spot a los dueños porque van a decir, espérate, este muchacho no vale esa cantidad. O sea, eh, tú tienes buenos números, pero tampoco es que llega allá. Y ahí es que va a entrar entonces el, el delay en la firma se va a tardar más de lo, de lo, de lo normal. O sea, sí. no, sé. no Y no creo, y, y como dice Jorge, no creo que vaya alguien que vaya a soltar 300 millones otra vez.
0: Mira, por aquí Luis Pérez dice, saludos a Alfredo, desde Gurabo, Luis Pérez. Jorge Morgado dice, saludos desde Corozal, Puerto Rico. Bienvenidos a Béisbol 101 con los profesores en la materia. ¿Tienen información o rumores referentes con Eddie Rosario? Sí, vamos a hablar sobre Eddie Rosario en breve. Familia, Béisbol 101, usted vaya a Béisbol Español, así, Béisbol101.com es la mejor página en español de béisbol de Puerto Rico. Ahí puede conseguir análisis, información sobre la Liga Profesional de Puerto Rico eh, y bueno, ese es de, del profesor Jorge Colón Delgado, que está aquí con nosotros pero aquí cuando estamos nosotros en béisbol ahora que somos una comunidad, una familia pero mira, así como hermanito okay. dice por aquí, Eduardo Luis Chávez dice, saludos, el problema de Correa es el tiempo y que los equipos que quedan no quieren firmar contratos largos saludos a Tom Mannheim, que es uno de los mejores escritores de béisbol que existen pues, eh, puertorriqueño casi casi pero bueno, de nosotros, Rafi Santos saludo, Eulogio Gómez dice buenas noches y saludos, creo que Chicago no es equipo para él, estoy de acuerdo con, Chico, eh, con Alfredo dice por aquí, Gilberto Ruidad de Venezuela, buenas noches Raúl y Jorge, Alfredo y Pucho felices y, ben felices y bendecidas fiestas para ustedes y sus seres queridos, Michael gracias. Ramírez que ese es más yanquista que Justin brainer dice saludos hermanos desde Puerto Rico abrazo para todos, gracias Félix Ignacio Rivera dice Correa para los Dodgers Leo Yankees dice bendiciones para los cuatro. Tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Les deseo desde la Florida de la verdad y no bulto sin cotorreo de los Yankees Marisol Pilar <ríe> lo dice saludos y bendiciones para Raúl y acompañantes desde Puerto Rico. Gracias por excelentes comentarios. Gracias Marisol Gracias, por María. eso. Alfredo Tirado dice Alfredo, los doy Rainer dice ese sí que le acabó con el mercado, como dice Jorge, creo que seguirá con los astros. María López, Doña, Doña María, saludos y bendiciones para todos. Feliz Navidad. Gracias, Doña, María. Doña María, tírenos la bendición como usted siempre nos hace. Dice Eulogio Gómez, creo que Correa va a tener problemas para firmar, ya que hay muchos equipos, porque la posición de campo corto está muy llena. Para mí, que Carlos podría firmar con los Yankees, Dios sabrá. Saludos a Jaime de Isal Pérez, que está siempre conectado desde, desde su palco en el Sol Morales. Eh, Elizardo Pérez, saludos desde aquí Florida, creo que los Yankees. Los Yankees estuvieron preguntando por Carlos Correa. Eso, hay, eso es una realidad. Eh, dice Héctor Licea, Correa tiene delirios de grandeza y eso lo llevará donde puede satisfacer esas necesidades de ser centro de atención. Dodgers o Yankees. Oye, los comentarios están picantes de la gente. Dice, Javier Cruz dice, buenas noches. Correa es sinónimo de astros. Don Álvaro Urchea, la bendición. Hola, amigos, aquí oyendo sus importantes comentarios para aprender. Feliz Navidad. No, Álvaro. Don Álvaro, usted, no, de verdad que nos engalanamos con su presencia. Y do Álvaro, díganos un chismecito de, de, de la boda de, de Francisco Lindor. <ríe> Nadie se va a enterar, solamente la familia. <ríe> dice Michael Campechano, dice, cuidado con los doyers. Y Luis Pérez se queda en los astros. Fíjate. Oye, espérate. Eh... Antes una cosa.
1: No, no quiero que la persona que escribió eso cambie de su opinión, ¿verdad? Yo no, yo no creo que Carlos Correa tenga delirios de grandeza. Una cosa es tenerle para mí, tenerle grandeza, y otra cosa es tú ser outspoken, o sea, tú uh -huh. hablar lo que piensas. Y en el caso de Carlos Correa, eh, él lo que piensa, lo dice. Uh -huh. Con el tiempo, según vayan pasando los años, él va a adquirir una madurez, porque nosotros todos a la edad de Correa hacíamos cosas que ahora no las hacemos. Y, y, y traigo a colación lo de derejita él aprendió la él aprendió la lección, la lección. El, el, pues está seguro que él no va a mencionar otro pelotero en su vida aprendió <risa> pero yo no creo que sea deliro de grandeza yo creo que es que es como dije que de lo que él piensa lo dice y, y podemos confundir eso verdad pero creo que no tiene delirio
0: yo fíjate lo que pasa mira él es bueno uh -huh. y él sabe que es bueno uh -huh hay que dársela, ¿verdad? Y, y, vamos a lo que vamos, siempre lo he dicho, a mí me parece que él le gusta ser el, 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 el malo de la película. Hay, hay, hay jugadores y deportistas que son así, ¿verdad? Que le gusta, que para eso le da energía. Uh -huh. Ahora, eh, muchas personas me dicen que es tremenda persona, ¿Sí? que, le, que, le, que le encanta lidiar con los jugadores de pequeñas ligas y todo eso. No es que sea mala persona, no, sino no, que no. quizás está en un personaje cuando está jugando y bueno, Cualquier equipo, yo estoy seguro que cualquiera de los 30 equipos de la grande Liga le gustaría tener a un Carlos Correa en su equipo.
2: Claro. Por eso, Raúl y por eso es que yo entiendo que Houston es el mejor sitio para él estar, porque esa fanática ha estado con él ahí cuando los momentos más difíciles lo han visto crecer, ¿verdad? Desde la primera selección que fue hasta el hombre que se ha convertido ahora, que es un matador en los playoffs y ha cargado a su equipo en, en momentos importantes. Y entiendo que el mejor sitio para estar Correa es, es lograr llegar a un acuerdo con los astros y quedarse ahí en Houston, donde donde la fanaticada lo quiere y él está bien ahí. Y de
1: hecho, Houston, Houston está monitoreando todas estas firmas. Y al ver que no firmaron, nadie le ofreció el dinero que quería Carlos Correa. Tienen que estar haciendo un plan. Mira, te vamos a ofrecer tanto, porque ya ha visto que nadie le ofrece, nadie ha ofrecido lo que está
3: buscando. Sí. No, nadie le ha dado la, 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 ¿verdad? la cantidad que le está buscando y a lo mejor ellos le ofrecen un, ¿Sí? una, una paga ¿verdad? anual que a lo mejor no es lo que él quiere, pero por otra parte, ¿verdad? en bonos y en, y en, ¿verdad? en incentivos, pues llega, llega a, 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 a lo que él está buscando. Eso es, es lo que pasa también es que, verás, hoy día hemos visto ya un jugador, traer tu, un jugador grande no te va a hacer ganar. Sí. Que eso lo, 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 y lo hemos visto, mira a San Francisco, la temporada que tuvo sin nombres grandes. A ver, sí. bueno, y, y mira troto, lo que pasó en San Diego. Tienes que tener uno por lo menos. Un, un Esa es, un es un otra buen cosa. Brandon Crawford ha sido un señor, ¿verdad? el que sabe de béisbol, sabe que es un señor elite, ¿sabe? múltiples guantes de oro, una defensa. Pero ha sido un ciore underrated en Grandes Ligas. Él no sí. se le da ese, ese mérito que, que, que se merece. Eh, y estos equipos así que han, que han ganado verdad con, con, con piezas, no, no, no con nombres. Uh -huh. eh, y eso es lo más, lo más difícil que, que está ahora mismo en la, en la agencia para, libre. O sea... San Diego, llegó un momento que todo lo que se movía, él lo firmaba. Pero pero, 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 pero... ¡Respira! Pero, ¡Se respira! ¡Dale, Pero era porque, era porque no habían... No, ahora ellos están en la posición de que si quieren algo, tienen que soltar. El, sí. Ellos estaban... Ah, Tú sabes cuando estas franquicias están que yo brego contigo, toma, dame esto. Ahora sí. no, ya ellos tienen piezas. Tú tienes que soltar piezas si quieres... Ahora ver, se le puso la cosa difícil. Tú has visto que han tenido... Un off-season mm -hmm. súper callado. Bueno, mira, vamos, vamos a seguir.
0: Seguro que vamos a regresar otra vez a Correa, pero bueno, vamos a continuar, porque si no, el programa entero se nos va a los Correa. <risa> mira, es que eh, es un tema controversial, caliente y súper interesante. Miren, el próximo agente libre que está disponible es este señor. Es Freddy Freeman. Sí. Todo el mundo... Bueno, primero que nada, ¿verdad? Pues te, prepárense, muchachos, para que digan las estadísticas de Freddy Freeman. Es posiblemente el mejor eh, primera base disponible en la agencia libre. ¿Sí? Yo lo visualizo él como un bravo de Atlanta para toda su carrera. Pero, pero, los yankees, y esta es información que yo tengo antes del, del cierre patronal. Después del cierre, no se, se escucha muy poco, no se escucha nada, ¿verdad? Eh los Yankees estaban seriamente interesados en Freddy Freeman más sí, que por Carlos Carreo más por Carlos Correa Había, es, hay ese espacio disponible pero puede es que Luke Boyd están tratando de salir de él hay un Anthony Rizzo que lució bien pero entre Anthony Rizzo y Freddy Freeman Freeman vamos a lo que vamos, ¿verdad? Fre Freddy Freeman es un imagínate eh. Imagínate, la, la mejor fruta, ¿verdad? Y otra muy buena, muy buena, pero no otra, ¿verdad? Sí, pero no. ¿Qué, no, no. ¿qué, qué sí, te parece, Alfredo? Ah, bueno, Jorge, disculpa.
1: Para que tengan una idea, en War, Freeman tuvo 7.8, Rizzo 2.7. Uh -huh. Sabe que hay una diferencia bastante abarcadora, bastante marcada entre Freeman y Rizzo este, este año. Ambos tienen 32
0: años. MVP de la temporada 2020. Sí. Y, 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 y no podemos ser ciegos. Si Freeman sigue como va, puede llegar al Salón de la Fama. Gracias,
3: Raúl. Que Eso bueno, yo lo dije una vez y me dijeron loco. Bueno, pero tú eres <risa> medio loco. Eso es verdad, imagínate. Raúl, pero, vamos a hacer? <risa> Caúl, pero ya, ya,
1: ya eso que puede llegar al Salón de la Fama ya ves como antes. Ahora bueno. ¿Sí? eso,
0: eso se ha suavizado, no
2: es tan difícil. Alfredo. Sí, bueno, este, realmente yo me, me siento un poquito frustrado con, con la organización de Atlanta por, por no haber llegado a un acuerdo con Freeman antes de, del paro. Entiendo, es, es el hombre franquicia, es un hombre de estos que tú le retiras el número cuando el hombre se, uh -huh. se retira ahí en Atlanta y me hubiera gustado ¿verdad? que se hubiera llegado a un acuerdo y se hubiera tratado de la manera que el hombre se lo merece. Eh, nada, el otro equipo que yo veo me voy a tirar diferente a lo que tú estás opinando, entiendo yo que el otro que podría estar detrás de Freeman sería el equipo de los Dodgers que tiene el dinero eh, ha perdido al algunas piezas bien importantes y sería clave para ellos adquirirle un bate y un guante así como de Freddy Freeman que, que esté en la primera base para el equipo de los Ángeles Así que si no llega a un acuerdo con Atlanta, que es lo que a mí me gustaría personalmente, pues sí veo como que lo, quizás yéndose hacia los Ángeles, ah, él, él es de allí, de, de esa área, y estaría yéndose como sea hacia, hacia su casa. Y lo veo entonces moviéndose a los Dodgers, si no es con, con el equipo de Atlanta.
0: Fíjate, dijiste algo interesante. Mencionaste a los Dodgers, y los Dodgers son el único equipo en la Grande Liga que, que paga. Por encima de lo que está permitido, ellos pagan sus taxes, que es una gran cantidad de dinero, y estaban dispuestos a pagarle bastante dinero a Mark Scherzer, pero Mark Scherzer se fue con Nueva York, ¿verdad? Así que los Doyers, fíjate, es una opción que es que interesante y salió, salió que firmaron a Cody Bellinger por eh, 17 millones antes uh -huh. del, de que se fuera el cierre patronal. Así que no me sorprendería, no, no, es, no es una idea alocada.
3: No, y ellos están, ellos están sufriendo en, en, esa, en esa posición, ¿verdad? No tienen a, a nadie y sabemos que a si ellos lo usan, lo ponen en diferente, diferente en la segunda base, lo, lo pueden mover. Eso no sería una idea alocada oh. y los Dodgers siempre tienen un, un, un primera base que es el ancla. Que ellos más o menos son como los Yankees, ¿sabes? tuvieron a Iter, tuvieron a, a Adrián eh, González, eh... O sea, eso, a ellos, ellos les gusta tener su, su tolete en la primera base y pudiera hacer, pero yo lo veo quedándose en, en, en Atlanta. De ¿Verdad? Freddy, no, no, no sé, se es bien diferente, no sé, no lo veo yéndose de ahí. Se vería extraño, ¿verdad? Otro informe ve... Sí, son de esos jugadores que tú dices. Corre a otro. Yo no,
0: yo ¿ya? no lo visualizo
3: con el uniforme de que no sea de Houston. So, es, es lo mismo, eso... Y como dice Jorge, ¿sabe? y si vamos a la estadística eh, tradicionales eh, ahora mismo Freddy Freeman sabe 600 turnos este año, eso uh -huh. es un montón. Ahí quedó líder en carreras anotadas, eh, 25 dobles, 31 honrones impulso 83, y 80, 85, 85 bases por bola, que eso 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 cuenta y un arrio de Serie Mundial, eso es, es un tremendo, una de las mejores primeras bases ahora mismo en la liga. Bueno, mira, el próximo eh,
0: agente libre de que la gente se está salivando por él, ¿verdad? Es el señor Trevor Story. Trevor Story hay 40 posibilidades, ¿verdad? Y cuando digo que hay 40 posibilidades, es de que Story parece ser una opción mucho más económica que Carlos Correa. Y entonces, Carlos Cor ese Trevor Story se mencionó para los Yankees, se mencionó para Boston, Ahora, si, si, los, si Houston no puede firmar a Carlos Correa, Trevor Story es una opción también para, para Houston. Mm. ¿Verdad? Mm. Eh, los cops es otra opción para Trevor Story. Existen, ex, ex, hay mercado. Hay mercado. Y si se quiere jugar segunda base, mira que se vaya para Toronto. Y también hay, y también hay, hay, hay mercado ahí. ¿Qué te parece, Alfredo?
2: Sí, voy a añadirte algún otro equipo más y son los marineros de Seattle que se estaba rumorando bastante fuerte que le gustaba este jugador. Eh, ellos también lo veían como una opción quizás en el outfield donde ellos necesitan ayuda y, y Story eh, piensan que puede, puede ser un jardinero. Así que me, me parece que hay que contar con ese equipo de Seattle que el año pasado terminó jugando muy bien. Es un núcleo de jugadores jóvenes que que tiene un buen futuro ahí. Y lo otro sería, quedándome ahí mismo con Seattle, sabemos que ellos tienen un hueco en la tercera base, que, que es con eh, Seager, que ya no Seager. va a estar con <risa> ellos. Así que quizás Story también podría cubrir ahí ese hueco de tercera base. No sé cuál es el plan, pero pero veo este equipo, lo, lo he leído y he estado con el rumor detrás de Story. Así que le gusta al equipo de Seattle este jugador y sería algo que tenemos que estar pendientes.
3: Porque ellos tienen a JP Craffle en el Ciore y, y es buen Ciore, guante de oro. So, sí. eh, eso sería una buena, un, un buen ¿verdad? moverlo a tercera, que la mayoría de estos Ciores de la agencia libre, o sea, de jóvenes, eso es lo que verdad lo que proyectan casi todo, lo que se dice de todos, que dos, tres años más jugando Ciore y luego los lo mueven a, a la tercera base.
0: Sí, eh, familia, todos los cuatro estamos en Twitter y estamos en Instagram. Jorge, ¿cuál es tu handle de Twitter para que la gente que tenga Twitter te pueda encontrar? Arroba J Colón Delgado. En Twitter. En Twitter. Eh, Pucho, ¿cuál es, tu Twitter, ¿cuál es tu handle de Twitter para las personas que tienen Twitter que te puedan encontrar?
3: Ese ahí mismo para. que está ahí, mira. Dímelo, Pucho. Ahí. Dímelo, Perfecto. Pucho.
0: Alfredo, ¿eh? Alfred. Eh,
3: el palito abajo, Ortiz21,
0: ese es el handle de, de, de Alfredo, ¿verdad? Eh, el underscore, como dicen los americanos, en Twitter. Y el mío es Ramos Rauli. ahí me pueden conseguir en Twitter. Para las personas que quieran conectarse con nosotros y leer los comentarios que escribimos en, en, en redes sociales. Ok, ahora, eh, hablamos Trevor Story. Jorge, ¿tienes algún comentario sobre Trevor Story? No. ¿No? No, no. ok. Que después dice que no nos deja de hablar a las personas mayores.
3: <risa> Ay cariño, cole, hay cariño. ¿Cuántos años tú lo ves jugando en Ciore a, 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 a Story? Este? Le tiene 29. Eh, eso es lo, lo único que yo le veo son los dos años, pero también
1: tiene problemas con, uno, con el brazo de... Está, él ha tenido problemas con el brazo de tirar. Uh -huh. Él lo único, lo veo esas dos cosas, los 29 años y, el, y, el, y que tiene problemas en el brazo. Ahora sería bueno que firmen a Story para ver cuánto le dan para comparar con Sigel y Carlos Correa en el medio.
3: Yo, yo creo que yo creo que Correa va él quiere ser el él está viendo el mercado, él está viendo el mercado. ¿Qué más va a ver? Se va a quedar se va a quedar así. Va a ver los, los trenes pasando, sí, sigue,
0: sigue, sigue
1: sigue mirando. Yo yo creo que
0: no yo creo que no pucho, yo creo que
1: el mercado del yo creo que es Houston. ¿Cuál es el otro?
0: El que le dé, el más que le dé. Ya. Mira, ya
1: aquí.
0: acuérdense que la esposa de Texas, para mí que la esposa sea mi amor, a menos que den 300, nos quedamos aquí.
1: Ay, ah, los Chicago que es el último rumor. Sí, 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 uh -huh. sí, sí. Pero hay no, que, oye, pero que, sabes lo que esperar hasta febrero para, para, para saber qué va a pasar con todos estos agentes libres. Eso va a ser eso, una. Un frenesí, sí, eh, la,
0: eh, la firma esta
3: semana. Por todo el va a interesante.
0: Bueno, el próximo, ¿verdad? De los mejores agentes libres disponibles es otro caballo, porque todos son caballos, vamos ¿no? lo que vamos. El señor Chris Bryant, multifacético, puede jugar diferentes posiciones. Se, se especuló durante la temporada pasada que Chris Bryan iba a ser cambiado a los Mets. Se dio la sorpresa que fue Javier Baez el que fue eh, cambiado a los meses y Chris Bryant fue para San Francisco. Pero a dónde Chris Bryant puede llegar? ¿Qué te parece, Alfredo?
2: Sí, el mercado de Chris Bryant, fíjate, sorpresivamente ha estado bien silencioso. ¿verdad? Es de los menos que se ha comentado, y como tú dices, un caballete. Eh, lo que me hace a mí pensar que quizá cuando vemos este silencio y que no se comenta mucho, este jugador. Eh, puede ser que se quede con el último uniforme que, que tuvo. Y, y lo veo como quedándose con el equipo de San Francisco. Le hace falta ese bate fuerte del lado derecho, ya que perdieron a Posey eh, por retiro. Así que lo mejor para el equipo de San Francisco sería quedarse con, con Chris Bryan. Este ofrece una versatilidad defensiva también, que es importante. Eh, si vamos a sorprender, pues el otro sitio que, que quisiera, que, que lo veo quizás moviéndose. Sería con el equipo de Filadelfia que necesita también poder del, del lado derecho. Él es el mejor amigo de, de Hyper. Son amigos de, de la infancia. Y bueno, ya que McCutcheon ¿sí? no va a estar con el equipo pues podríamos ver quizás a Cliff siendo el left field del equipo de Filadelfia si queremos entonces tener un equipo oh. sorpresa.
1: Mira, hay un, hay un tercer abasto bueno también, el Kyle Seager. Que aunque no batió mucho dio 35 golones y, y empujó 101 carrera Y está este libra al
0: tope de la lista con, con, con Brian. Bueno, pero, pero Brian es lo mejor que está disponible. De por ahí, eh, Franco y me dijeron que los Mets pudieran estar interesados. Yo creo que tiene el espacio, ¿verdad? Porque Escobar pudiera jugar o tercera o pudiera jugar segunda. tiene a un, Los Mets tiene a Robinson Canón que debería tratar de jugar segunda base. En el caso de que finalmente se apruebe el bateador designado, yo entiendo que Cano obtendí, tuviese la, la mayor participación eh, bateando designado. Pero todavía hay mucho, ¿verdad? Y eh, hay que ver qué es lo que va a suceder eh, en las grandes ligas.
3: Lo que pasa con eso es que cuando tú ¿verdad? pones un tipo de eso, alguien va a tener que venir, eh, coger el rol de venir del banco, no jugar todos los días. So, ahí y ahí es donde va a haber las deficiencias, va, no van a tener la misma, la misma producción de los uh -huh. tipos. Y ahí es donde van a empezar lo, lo, los problemas. Y Chris Bryant, San Francisco dijo que no iba a haber contratos grandes. Eso fue antes de verdad que lo de Buster Posey. Ahora no sé cuál sea ¿verdad? su mentalidad. Eh, pero sería un buen fit. Él es de allí mismo. Él, 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 él le gusta el Area, lo, lo llegué a ver, ¿verdad? Cuando lo cambiaron los comentarios y eso. Este, él mismo lo expresó. So, puedes,
0: ¿Puedes jugar el centrofil, tercera?
3: Sí, él es, bien
1: ¿no? es más versátil que sigue.
3: Sí, es tercera base. Sí. Eh, eso, eso es eh, algo que, ¿verdad?, que lo ayuda mucho. Y entonces te quedas con un buen núcleo porque te quedarías con eh, Brandon Bell, que, ¿verdad?, lo, lo filmaron eh, Brandon Crawford y Chris Bryan de ahí tú puedes construir o sea, tú puedes eh, build around them, como dicen so.
2: y, lo, y lo otro es que necesitan poder, porque si tú ves el outfield del equipo de San Francisco Wade, Ju, Wade Jr. Yakrensky eh, son jugadores buenos pero no son jugadores que, que, que tengan fuerza y mm. le hace falta ese bate de Brian, así que yo entiendo que se debe quedar ahí en San Francisco, va a ayudarlo mucho y se combina sí, con estos muchachos que tú estás hablando y, y, un y tienen un lucro ya. ahí bueno
3: un jugador probado ya, tú sabes serie mundial, ha estado en experiencia ha en playoffs, so, eh, es un buen fit para el equipo de San Francisco que se quedan con él
0: sí. familia, si usted está conectado por primera vez en Bipol Ahora, suscríbase a nuestro canal en Youtube y si nos está viendo por Facebook, también suscríbase, denle like, síganos para que ustedes no se pierdan ninguna noticia de Bipol ahora, el próximo caballete disponible en la agencia libre no es un jugador de posición es un lanzador un futuro jugador de Salón de la Fama, lanzador zurdo, del lado prohibido, y es el señor Clayton Kershaw. ¿Se queda en los Dodgers o, o, o no se queda en los Dodgers? Me parece que se queda. ¿Qué les parece a ustedes? La situación de,
3: Clay, de Clayton está... Está complicada, ¿verdad? Y es por, por la edad. Eh, sabemos ya, ya... Todavía pues no están, no están los en los 34, pero ya ese cuerpo ya, ¿sabes? Ese brazo tiene inning.
0: Ten cuidado, mira marcha se le da que tiene.
3: Sí, pero en, en, en Massercher no hemos visto decadencia en cuestión de su velocidad sí, y, su, y su, 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 su su problema con los comenzas, no hemos visto eso en Massercher, igual que con verdad lo último que vimos de Justin verlander eh, Con Kirch hemos visto cómo él ha tenido que ajustarse, la salida, haciendo mucho picheo, sobreviviendo se ve casi a veces. So.
2: Con, con Kershaw, yo entiendo que los Doyers no le ofrecieron oferta cualificatoria, dándole como una oportunidad de que el hombre pensara bien lo que va a hacer, no le quieren meter como que presión. Pero veo, veo, veo otras alternativas con él y me voy a tirar con que yo entiendo que si Kershaw... <risa> Eh, el brazo de él no está 100%, y lo ven los médicos y le dicen, mira, hay que hacer este tipo de procedimiento, te va a tomar bastante tiempo recuperarte, y esto, yo lo podría ver hasta retirándose. Te digo, realmente, eh, él no tiene nada que probar, eh, es un lanzador, ¿verdad?, que, que lo ha ganado, como quien dice, todo, y ya vimos lo que pasó con Buster Posey, ¿sabes? que que no me sorprendería, ¿verdad? Me estoy tirando como por la izquierda, pero también podría ser una alternativa, de porque realmente, como dice Pucho, se si ha visto la decadencia, ya este no es el mismo lanzador que, que estaba hace años atrás. Y realmente pues, me gustaría verlo todavía lanzando, pero si se retira también, no me sorprendería tanto, porque eh, no, ya no es el mismo, ya no es el mismo, y, y realmente pues llega el momento que ellos mismos reconocen lo que están dando y se... Podría verlo retirándose también.
1: Se va con un récord de 185 y 84 de derrota, 2.49 de efectividad. Y tiene un fit de 2.77 con un MVP, 3 años y una triple corona. Suficiente para ser aún con ese 185-84 electo al el Salón de la Fama
0: del Béisbol. Fíjate, no me sorprendería, y esto estamos aquí, ¿verdad? Estamos resolviendo el mundo, los problemas del mundo del béisbol. Si los Yankees se tomaron el riesgo de firmar un Cory Kluber, no me sorprendería si él está más o menos en salud que los Yankees le lo ofrezcan un contrato.
2: Sí. sí ¿Y qué es? tú crees si se va entonces a Texas, donde él es natural de Texas y allí está Cory Sigler a lo mejor cabildeando para que lo firmen? Y entonces termina cerca de la familia de donde él. Quizás esa sería otra alternativa también.
0: Sería la mejor, lo que pasa es que Texas lo que le queda son tres vacas y dos toros y cuatro gallinas para pagar los peloteros. <risa> <risa>
2: Alfredo,
0: Alfredo,
3: gastaron, gastaron medio billón en,
2: en, en 72 horas. <risa> sí, sí, no, pero viendo alternativas, acuérdate que es bueno jugar con los chavos que no, que no son de nosotros.
3: <risa> Mira, la tarjeta de crédito de Texas ya, ya, ya está en límite. No. Eso no pasa, más. Mira
1: van a aplicar la van a aplicar a la de Cosco. Van,
3: <risa> van, van a tener que aplicar al púa del
0: oye Quique Sastre está que está ya dice no queremos ese cohete de los yankees olvídate de eso <risa> oye si sí, Quique muchacho Quique no se, no se, no se aguanta nada eh, dice, dice Noel de Gracia Nieve dice que echa que juegue hasta llegar a 200 victorias y que se retire bueno,
1: 16 a no le faltan le faltan 16
0: Mira, saludos, Ulises Mesa desde Venezuela. Saludos, dice, feliz noche, éxito y bendiciones. Saludos, Ulises, gracias por siempre estar aquí con nosotros. Familia, esto es Paypal ahora, lunes y jueves, casi religiosamente, ¿verdad? Pero casi tratamos de no fallar. Ocho eh, y media hora de Estados Unidos del Este, nueve y media hora de Puerto Rico, Cuba, Dominicana. Eh, bueno, el próximo agente libre disponible de envergadura es Nick Castellano. Primera vez que batió, que pudo 100, 100 carreras sobre 30 cuadrangulares. Un Rayfield, right tremendo bate. Me sorprendió que él dejarle el contrato que tenía con Cincinnati para buscar mejor suerte. ¿Qué les parece a ustedes?
1: Es lo que ha tenido en, en nueve años, son dos temporadas. En, en, en estadísticas tradicionales, la, la del 2017, 26 26 una 101 carreras jugada, 272. Y la la pasada que ha sido su mejor, 34 honrones con 100 empujadas y 309. ¿Sabes lo que pasa con, con esto? Cuando tú miras estas esta, esta estadísticas, habrá cualquier millonario. Fíjate que estamos hablando de Nick Castellano. Cuando tú miras el expediente, Nick Castellano no tiene nada. Dos temporadas buenas nada más en su vida. Tú sabes que, que esto de lo, del béisbol, de los agentes libres y de los millones, francamente... Se lo están dando a, a cualquiera. Cualquiera que te monte una temporada buena, ya los equipos están detrás de él. Pero búscate el récord, la llena para que tú veas. No, no dice nada.
3: Eh, eh, gra gracias, Jorge, de nuevo, por, por, por decir eso. Eh, que algo que yo, ¿verdad? Eh, yo en, en mi canal también, yo cuando cada vez que hablo lo digo: no es tú hacerlo una temporada y Exacto. tirarte para atrás a pedir dinero. Lo que, la, verdad, yo como pensando como dueño, por eso no soy dueño, pero tú tienes que demostrar una consistencia. Y cuando tú vas muchos de estos tipos, no hay consistencia, no la hay. Y, 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 y lo más brutal es que se piden a tirar el, yo quiero 250 millones, pero cuando tú vas, ah, pero esta temporada está bien, pero es esta temporada, yo, yo tú no me has demostrado a mí que tú puedes hacer eso consistentemente.
0: Pero, espérate, pero ni Castellano no ha tenido números tan tan terribles. Mira, sí, Dime qué bueno tú le encuentras ni en Castellano. Bueno, mira, esta temporada. Estamos
1: hablando de una tercera de una de, de.
0: Yo no te digo que es una, no te estoy diciendo que es una superestrella, pero ha tenido números re, respetables. Claro, tú lo has dicho. Para, ¿no? para mí fue un error el irse de Cincinnati, ¿cómo es? suspender ese, ese contrato que tenía con Cincinnati. Pero mira en el, si lo vemos aquí en el 2017 ha 26 23, 27 y ahora ha 34 para la calle eh, es un es un buen, es un buen jugador,
1: es un, o sea, es un mal jugador lo dijiste, un buen jugador pero, tuvimos lo dices es un buen jugador, pero está constantemente en las redes, ¿quién va a firmar a NIC Castellano? ¿quién va
3: a firmar a NIC Castellano?
1: y cuando tú miras el expediente dices, bueno no.
3: y esos años y, eso, y esos años ¿verdad Raúl? bueno que lo pusiste fueron en Detroit ¿de quién? ¿detrás de quién él bateaba? ¿o al frente de quién él bateaba? Miguel Cabrera y Eddy Martínez y mira eso eso, <risa> mira, eso es un buen dice, comentario ¿Mm? mira tú me dices sí
1: ese es un buen comentario un jugador bueno aunque es designado un Nelson Cruz oh. ah pero Nelson Cruz tú me dices, tú, caballero, me dices
3: caballero.
1: tú me dices un Carlos Correa vamos un Javier Baez, vamos. Chris Bryant, un Freddy Freeman. Eh, son, son individuos, son peroteros que tú dices, caramba, tienen números, tienen récord, pero estos muchachos, ese castellano, sabrá Dios cuánto le dan, ¿sabes? Porque hay, hay individuos que nacen con una suerte tremenda.
2: Uh
3: -huh. Por eso, y, y esa es una de las... La... <risas> es verdad. Eh, mira y Bonilla. <risas> ya está cobrando. Ahí tiene... este... Eso es una de las cosas por las que yo, eh, a, a My, ¿verdad? el estilo de Maitrau de jugar a mí, no es, a mí, yo no soy de voy a sentarme a ver a, a, ver a Maitrau. yo me siento mejor a ver a Mukibe. me gusta verlo jugar más, pero lo que hace Maitrau, lo que ha hecho Maitraux constantemente, no lo más, ¿no? todos los años, es absurdo. eso es consistencia, sí. ese tipo tú le das su billete porque lo hace año tras año, tras año, tras año. Eso es lo que yo entiendo cuando es lo que hacen los grandes, sabemos, sí. los baribón, los, los, los Nolan Ryan, eso es año tras año el mismo performance o mejora, ahí tan, sí. tan sin fallar. Tú no me puedes yo... venir un año, matar 2,90 y dar 25 y decirme, mira, yo merezco tanto porque hice esto.
0: Mira, a, mira para, para que ustedes vean, Castellado dejó en la mesa 16, 16 y 20. Una opción de 20. O sea, dejó 52 millones. La única, lo único que yo veo es: ¿será que no
3: le gustó jugar en Cincinnati? A lo mejor está buscando ganar. Es lo único que yo le veo. Porque tú dejas 52 millones en la mesa, asegurado.
1: y sí, 52 millones asegurado y con lo que has hecho. Porque si tú fueras un Freddy Friedman, pues está bien, pero no lo eres.
0: Pero. Eh, imagínate, son, son cosas que uno no entiende.
3: Eh, es como, es como, se está, como dice Jorge: es como se, o sea, tú no, tú no le entiendes cómo se está moviendo el béisbol ahora. Entonces, y un mercado, es un mercado raro. Es un béisbol
1: difícil, más competitivo. Pero antes, los peloteros eran consistentes en, en su performance, en su actuación. ¿Mm -hmm. Y podemos mencionar a Hanqueron, a Willy Mesa, a Roberto Clemente, Mickey Mantle, Jody Mayo. Esos tipos eran todos los años lo mismo, ¿sabes? Ted Williams. Y estos hombres ahora, Nick Castellano de momento es una estrella. Grabó un 45
0: revoluciones y ya es una estrella. Mira, <risa> pues, espérate, mira. Vamos va, va a pasar, vamos a pasar. Mira, mira, el próximo candidato de la, de la lista de los caballetes disponible es Carlos Rondón lanzador zurdo que bueno, si Pucho hubiese sido zurdo, todavía estuviese jugando béisbol, siempre y cuando hubiese sido pitching. <risa> mira ahí y, eh, y se, ha, se ha mencionado rondón para los Yankees se ha mencionado rondón para todos los equipos como una posible opción, ¿qué les parece a ustedes? puede regresar a Chicago? ¿Qué, qué, ¿a dónde creen que se va?
2: bueno, yo entiendo un equipo que necesita picheo y, y ya ha he hecho algunos movimientos pero si necesitaría un hombre como Rondón sería el equipo de Los Ángeles Los Angelinos necesita eh, ese lanzador eh, consistente Rondón ha tenido un poquito de, de problemas con lesiones, pero un ganador y, y sería bueno para, para ese equipo de Los Ángeles que necesita picheo el otro sitio que quizás yo lo vería no sé ustedes lo que piensan sería un bueno, no sé, un uno o 2 con Eduardo Rodríguez en Detroit, si Detroit está dispuesto a contratar, ¿verdad?, hacer otra contratación buena, quizá un 1-2 con, con Eduardo Rodríguez verlo en Detroit ambos, sería la otra alternativa que yo veo para, para Rodón.
1: Ahora, Rodón, la temporada pasada fue espectacular.
0: De, lo, lo, lo otro ha sido un desastre. O sea, es un riesgo. o sea, Ahí, va, tiene, vamos a... ahí tienes otro. <risa> ¿Verdad? ¿Y, ¿Y por qué? Vamos, vamos a enseñar a la gente para que, ¿verdad?, porque a veces la gente no sabe. Ahí ustedes lo ven la primera temporada de Rondón tuvo 9 y 6 después 9 y 10, 3.75 de efectividad 4.04, después 2 y 5 6 y 8, 3 y 2 o sea la efectividad por las nubes ahora eh, en su séptima temporada es que tiene la mejor temporada de su carrera, 3 y 5 con 2.37 de efectividad el FIP que, mí, que es una mejor herramienta para medir la efectividad fue y un, un 2.65 que es muy buena y el WIP por debajo de 1 excelente Sí, pero un, un año tremendo pero las otras temporadas no, no ha sido el caso así que el que firme a rondón es un riesgo sí. no, hay, no hay consistencia sí no hay
1: no hay consistencia el que lo firme es un lucky chance la verdad me voy a arriesgar con él esperando que me repita la temporada pasada porque tú no puedes este, eh, <coughs> Perdón. Tú no puedes tirar o analizar que tiene una tendencia porque no la tiene, porque tiene una campaña buena y siete malas. Uh -huh. Cuando tú tienes un, un pitcher o un bateador que te tiene unas temporadas buenas, y una tú puedes hacer un pronóstico, pero con, con, con ese muchacho Rodón.
2: Se me parece un poco a lo que hizo Toronto el año sí. pasado. Salud, Jorge, Gracias. con Gracias. Robbie rey que uh -huh. también fue como así mismo un riesgo. Lo firmaron y le salió de oro. No. Pues algo así parecido sería el equipo que firme este hombre y, y no, a rogar, verdad que tenga una temporada excelente.
0: Tiene, es joven, 28 años, eso lo ayuda. Pero... Suyo? Es suyo, pero pero tuvo una excelente temporada. Claro. Sí. Pero él, él es un, un árbitro del número 4. Y él va a estar pidiendo dinero de, de, de tres o dos ¿Verdad?
2: Sí.
0: Entonces ahora... ¿Va a haber alguien que le dé 20 millones por temporada? Yo no creo. No llega a 20 millones en una temporada. Lo que se ganó, esta temporada se ganó 3 millones de dólares. Y sí. eh, sí, lo más que te
3: ganó fueron 13 juegos.
0: Ajá, es lo más que ha ganado. Ahora, sí. ¿Cuánto dinero puede, puede, puede recibir como un cuarto? Como tercero ya vimos lo que recibió Marco Stroman, lo que recibió Eduardo Rodríguez. Yo no creo que llegue hasta allá.
1: Sin embargo, fue el mejor pitcher del elenco monticular de, de los White Sox. Uh -huh. Segundo tuvo Dylan Cis con 367, fíjate, y 391. Él tuvo 391 de efectividad, él tuvo 237. Y el y flip yo... de Dylan Cis fue de 341, mientras que Rodón tuvo un 265. O sea, por mucho, el mejor lanzador de los White Sox el año pasado fue Carlos Rodón. Sí. Claro. Yo,
3: Ahora, yo esperaba más de ese Dylan Cis. Yo esperaba más.
0: Ahora dime una cosa porque no recuerdo ¿Quién fue, quién fue el número uno de, lo, de los abridores de Chicago. Lucas Violito. Luca Yolito. Dylan Cis. Estaba y, Dallas Kusher, Lance Lee y Rodón. O sea que Rodón era el cuarto en, la, en, la, en, en el line up, ¿verdad? Eh, o sea que empezaba contra el cuarto o el quinto, que eran los peores lanzadores de los otros equipos. Por eso fue sí. que salió tan, tan bien.
1: Bueno. Pero entonces el fit, el fit te dice a ti, con ese 265, que ahí está pichando solo. Me parece a mí que esa métrica te puede establecer que él hubiese hecho lo mismo siendo primero o segundo o tercero por esa
0: métrica. Uh -huh. Que es que toma en consideración solamente los lanzamientos que son, él es responsable. Claro, pero dependiendo, un ejemplo, lo pusieron contra el cuarto o el quinto, por lo general él va a ver los peores bateadores. No estoy diciendo que no tuvo una gran temporada. Estoy diciendo posiblemente la calidad de bateador a los que se enfrentó. Ahora, el problema es, no es problema, porque para mí no es ningún problema. El riesgo para los equipos es cuánto ellos están dispuestos a pagarle a un abrió que es número 4 si le quieren pagar el dinero de un número 3. Y eso es una diferencia fácil de al menos 5 millones por temporada.
3: No, y al, y al tú ponerlo también, la, porque si él va a un equipo con estos números, ya con esta temporada, él va a ir como un 2 un 1, 2, él no, no creo que alguien no puede lo ser uno, no,
0: no mira, ro, mira Roberto, ese es el problema Roberto Yulbe, 50 millones por tres años, no, bueno si se lo dan, cosas peores hemos visto pero yo no creo, ¿verdad? yo no creo que, se, que, que esté en ese range yo no creo, si ustedes lo creen, por favor comenten
3: Va, eh, eso eh, le, van, le van a dar billete, yo, yo digo que a él le van a dar, van a dar su buen dinero eh,
0: bien.
3: es como se está moviendo el béisbol ahora, tú sabes uh -huh. eh, ese es el negocio ahora mismo, lo justifican con la, se arredindan de la cibermetría, yo domine aquí, yo dominé allá, uh -huh. aunque no tuve buen esto, y ahí pelean los contratos lo el último que tuvo,
0: puede buscarse un buen dinero, mira, Gilberto Rueda dice llegar a los 10 millones, bueno tienen que verificar cuánto un cuarto abridor está ganando. Y de acuerdo de acuerdo a eso, pues, verificará, ¿verdad? Eh, porque todo es todos comparable a las tablas, eh, los equipos de la Liga. Miren, el próximo jugador que está en la lista es el ex-Met y eh, campechano, hermano, no llores. Es Michael Conforto, que decidió irse a los Mets después de una temporada terrible. Buscando el dinero y las promesas de Scott Bora. Y ahora están los rumores que antes del cierre, que Conforto estaba interesado, como diciendo, vamos diciendo vamos, vamos a ver Miami. Vamos a ver Miami cómo está la cosa con Derek Jeter y, y Kim NG.
3: Conforto él es una buena pieza. Para el equipo Miami sería buenísimo, ¿verdad? Porque todavía es un jugador... Joven, 28 años, eh, y sabemos oh. el equipo de Miami, un equipo eh, bien joven, no tienen tanta experiencia. Él trae un poquito más de experiencia, pero promesa así que, que vaya a coger mucho dinero o más del average, no creo. No creo que, que él vaya a ser un tipo que, que vaya a coger eh, una cantidad. Soy ¿no? él, pero tiene dos bolas al lado. Mira, cómo,
0: cómo mira, José Tirado con uno de los mejores comentarios de la noche. Dice, bueno, si a Jason Hewitt le dieron más de 200 millones,
3: <risa> se puede esperar cualquier cosa. Sí, hay, es hay, así, hay, José.
1: Hay peloteros que tienen una suerte tremenda.
3: Es así, José. Es así. Sí, sí,
1: es así.
2: <risa> mira, Raúl, este, ¿y qué tú crees si Conforto va y firma con, con los archirrivales? Y se ponen el left field del equipo de Filadelfia. Esa sería otra alternativa. ya Que como dije ahorita. Macauchan ya no va a estar con ellos. Quizás Conforto. ¿verdad? A Filadelfia le gusta firmar a Ex-Mets. Así que. Quizás podría irse para allá. Y, y empezar una rivalidad con, con el equipo de los Mets. No,
0: no me sorprendería nada. no De verdad que no. No me sorprendería nada. Filadelfia le gusta firmar jugadores de los Mets. Bueno. Filadelfia le gusta tratar de conseguir el mejor talento disponible, ¿verdad? Y, y ha sobrepagado últimamente a las últimas temporadas. No me sorprendería. Mira, el próximo candidato es un ex media rota, digo, media roja. El señor Kai Sharper. <risa> que me, me metió cuadrangulares hasta volver a relajar la temporada que viene. Para mí, si, si el bateo designado se aprueba en la Liga Nacional, esa, esa, esa sería la, la oportunidad de la vida para Sharp.
3: Sí, él, él, ¿verdad? Es, es buen. Lo, son un poco lo, lo verdad. El Boston, él se salió, él no, él no quiso, ¿verdad? La, la opción. Quiere, quiere tratar la agencia libre. Es un bateador del sur, de poder. Él, está buscando
0: entre 3 a 4 años.
3: ¿No? Pero sus lesiones, tuvo una lesión de, de rodilla, que eso es, ¿verdad? Eh, hay que ver cómo. Cómo eso ¿verdad? la sigue tratando y cómo como eso sigue curando, porque sabemos que fue este año, este año pasado vino de eso. Vamos a ver cómo le va a caer Schwarber con todo y eso que puso buenos números y le fue muy bien en Boston. No, Alfredo. No
2: sí, no, él tiene problemas con los hamstrings, él tiene problemas de hamstrings y eso es lo que lo ha limitado el año pasado. Pero sí, me, me, yo entiendo ¿verdad? que se saliera del, de, de la oferta de Boston de un año, no eso no era, con, no era negocio para él. Pero me gustaría verlo en Boston principalmente por el movimiento que se hizo con Renfro, que entonces tú podías pasar a Verdugo a Ray right field y darle left field a, a Schwarber y no tener que estar inventando como se hizo el año pasado en primera base, tratando de ponerlo en la alineación, poniendo en una posición que él nunca había jugado. Que Boston le puede dar el left field si están dispuestos a, a darle esos tres o cuatro años de contrato, que sería aquí lo, lo que sería la ficha de tranque. Que, ¿Cuánto Boston está eh, te, dispuesto a pagar? Pero sí me gustaría verlo allí patrullando el left field de Boston y luego del año que viene, pues siendo el bateador designado, porque a J.D. Martínez lo que le queda un año nada más. Y entonces lo puedes pasar a bateador designado y, y que se ocupe de esa posición.
0: Bueno, miren, eh, nos quedan cinco minutos. Vamos a escoger cada uno va a escoger un pelotero de la lista para hablar sobre, sobre él, de los que piensan que, somos, que sean los más interesantes. Yo voy a escoger, hay varios, pero voy a escoger a Eddie Rosario. Eddie Rosario. Oye, sí, dime Alfredo, dime. Hacho, cogiste el mango bajito. Bueno, alguna <ríe> te voy a coger. Mira, Eddie Rosario viene de ganar eh, MVP de los juegos post -temporada, gran temporada con el equipo de los Bravos. Un fuerte rumor es que el equipo de Boston tiene, tiene interés en él y él tiene interés en el equipo de Boston. Así que no me sorprendería, no me sorprendería que Rosario cuando todo esto termine se pueda poner de acuerdo con el equipo de Boston para defender el left field del monstruo verde. Así que Pucho, ¿algún comentario o quieres tirarte al medio con un, uno de esos jugadores que faltan de la lista de
3: Um, yo me voy a tirar al medio con Anderson Simmons. Para mí es okay, okay. Simmons.
0: Ah, okay. Anderson Simmons.
3: Él es él, él, uno de los mejores señores en la liga. Va, él va a caer en un equipo, unos yankees o, o un equipo, una franquicia grande que los, los va, va a ser la pieza, ¿verdad? que, que necesitan defensivamente, ¿verdad? Eh, que los va a ayudar a, la, ¿verdad? a ganar. Porque sabemos que muchos de estos equipos tienen esos, esos problemitas en la defensa y es un jugador que en un, buen, en un buen núcleo un buen jugador protegido una buena alineación protegido puede hacer puede hacer daño lo vimos en, en, en Los Ángeles cuando estuvo en Los Ángeles que, 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 tuve, que tenía ese equipito eh, competitivo a él le fue súper bien Eso, entiendo que va a ser una de esas firmas que, que nadie la, la vio nadie lo quiso aprovechar y uh -huh. el, el que lo cogió va a salir de oro
0: Sí, y otro, otro, otro hogar puede ser Texas, puede ser Chicago, y puede ser hasta el eh, Texas, Chicago, puede ser hasta el mismo eh, Texas, Chicago, y puede ser hasta el mismo Minnesota.
3: El mismo Houston, es, esa baja de correo.
0: Fíjate, ese, ese Simmons,
3: analízalo.
0: Es, es en defensa nada más. Pero sí, está, defensa, sí, pero es está bien. bien. Pero tú lo puedes coger a un precio. No de descuento, porque aquí no hay nada, el nada de descuento. Puedes pagar menos por él y buscar otro jugador de calidad que sea un buen bateador y así puede estabilizar el war, ¿verdad? Decir, bueno, pues si esto me da una carrera o dos carreras, puedo conseguir este otro jugador y puedo entonces compensar lo que me da un Carlos no, Correa o claro, otro jugador. Claro, pero el problema de él es que no tan solo no batea, sino que, que batea un montón de doble play. ¿Ve? Pero sí. tiene un buen guante. Mira, ojalá que los Yankees hubiesen tenido a Anderson Simón el año pasado. Ojalá. No importa que bate a B Play, pero batea. Y las coge. Y las coge. No, no, <risa> y las coge.
1: No creo, ¿sabes? No, no creo. No creo. Si los Yankees hubiesen tenido a Simelton en misiones. En, 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 en pero no si quiere. tenían al, al
0: hijo de Ricardo
1: Gibón. Deja, deja eso. Deja Ricardo Dios quieto que está por allá trabajando. Bueno, bueno, mira, el mío es el mismo de, de este ladrón. Es el listo. vamos a buscar, vamos pero yo voy, primero, voy primero, eh, ahí di Ramos. Se le dio por la costura al mismo Rosario, mío, Rosario, 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 Rosario. Pero Rosario. Y lo que Raúl dijo, pues yo estoy por acuerdo con a ah, Raúl, Alfredo. le va a
3: enseñar ah. lo, todavía lo de, lo de Bad Bunny. Vamos a enseñarle a la gente que Bad Bunny todavía parece que quiere hacer otro show en el viso.
0: Espérate, Alfredo, ¿qué, qué jugador, qué jugador te, te, te escogerías?
2: Mira, yo me voy con, con Kelly Jensen, que el closer, ¿verdad?, del equipo de los Dodgers. Los Dodgers no lo firmaron. Dos sitios que me gustaría verlo rapidito. Número uno, me gustaría verlo en San Francisco, para que cierre el juego contra sus rivales. San Francisco no tiene ese así y sería excelente para ellos. Y si vamos a hacer, ¿verdad? Estar aquí jugando con dinero que no es de nosotros. ¿Qué tú crees si lo vemos junto a, a Edwin Díaz en ese bullpen de los Mets que necesita ayuda? Uno para la octava, el otro para la novena. Y ya y sería excelente para el equipo de los Mets. Tenían ese uno y dos al final de los juegos. Sería sería bien, bien bonito verlo a ellos dos.
1: Interesante comentario.
0: Es, es, es interesante, mira, por ahí Pablo Pérez Jiménez está diciendo eh, ni Castellano y Jorge, y Jorge Soler para los padres eh, Jorge Soler, me han dicho que, que no, le, no le molestaría jugar en, en Miami, Miami puede ser una opción para él, eh, y otro que tengo que mencionar, ¿verdad? Zach Grenke es un brazo que pudiera estar disponible, para cualquiera de esos equipos que no sea ni, ni, ni Nueva York, ni los doyos, ¿verdad? un equipo que, que no tenga el spotlight encima y hay que decir Nelson Cruz Nelson Cruz es otro caballo que es como el vino mientras, sí. mientras no va a decir mientras más viejo mientras más experiencia tiene mejor bateador se convierte, así que Nelson Cruz es otro jugador que hay que estar pendiente cuando finalmente los equipos de grandes ligas eh, permiten que el, bateador de liga, que el bateador designado juegue en la liga nacional Va a perder un designado universal. Sí, mira, Noel de Gracia dice: Rosario menciona su actividad de, re de recibimiento en Guayama, que le gustaría hacer su carrera en Atlanta. Bueno, es una opción, pero a mí me dijeron otra cosa, ¿verdad? Pero, <ríe> bueno, ¿Entendrían? que había, eh, bueno, lo que... pero ¿dónde tú estás, oye? Tú estás dormido, que había interés, sería interés entre Boston y él, chico. Ah, bueno, sí, pero.
2: Mira, Raúl, y pero, todavía nos faltó. ¿Almor no
0: lo,
1: lo que quiere es hacer en su charla raíz en Atlanta?
2: Claro. Todavía nos faltó Suzuki, el japonés que está por ahí, y nos faltó también Anthony Rizzo, o sea que esto... Ajá. Podemos hacer un equipo campeón con todo esto, este agente libre.
0: Y Anthony Rizzo, si, si los Yankees no firman a Freeman, bueno, Anthony Rizzo es la mejor opción disponible.
1: Ese usó bien con los
0: Yankees. Si sí, 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 sí. Y por aquí tengo un, un clip, voy a buscarlo, para que ustedes vean cómo estuvo el estadio, cómo está el estadio. Eh, del Irán Bison después del concierto de Irán Bison este cortesía de nuestro amigo ¡Ah, Piso, ¡Ah, ahí todavía
3: vemos
0: los andamios. los andamios todavía que no los han no los han zafado. parece que ellos piensan dejarlos ahí como de recuerdo en vez del monstruo verde el Irán Bison va a ser el monstruo de hierro <risa> Ah, el, el, Pucho está limpiecito,
1: ¿verdad? El terreno y eso.
3: Ahí, ¿no? ahí por, por ahí hay una foto que, 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 que yo le envié. Eh, todavía se pueden sacar vidrios de las botellas. Ah, eh, okay. Pero a montón, ¿sabes? La mano completa. Eh, es, es triste, ¿verdad? La, la situación de, de lo que hacen con, con el béisbol aquí en, en Invernales, en Puerto Rico.
0: Eh, familia, quería recordarle bueno, no quería recordarles quería decirles que estamos saliendo también por las plataformas de Apple Podcast, estamos saliendo por Anchor, estamos saliendo también por Spotify que si usted hace ejercicio como Alfredo Ortiz que hace, se mete todas las mañanas en la trotadora y quiere escucharnos puede escucharnos por el podcast también de audio y no tiene que, que, que mirarnos
3: mira aquí Jorge, mira
0: mira ahí el vidrio
3: y a toda la gente que no, nos ve, mira
0: ah, no son esmeraldas,
3: no son esmeraldas Así se sacaban los vidrios eh, todavía de, de la grama del estadio.
0: Mira, Noel de Gracia Nieves dice puede hacer un equipo y ustedes serán el coaching staff. No, a mí déjame escribir y criticarlos y, y hablar de ellos en el show es más fácil. <risa> <risa> Señores, eh, Santa Claus viene pasado mañana. Esperemos que la celebración del nacimiento de, del niño sí. Dios de del niño Jesús eh, que llene eh, sus corazones de ustedes y de sus familias con alegría en estos momentos difíciles en que vive la humanidad nosotros hacemos esto porque nos encanta y también para cambiar la temática eh, la, la rutina no solamente de nosotros sino de ustedes que ustedes están con nosotros hablando un poquito de béisbol para pasarla bien de verdad que, que de, de mi parte, que de la parte de Alfredo Ortiz, de la parte de Pucho Barrio, de la parte de Jorge Colón Delgado, estamos muy agradecidos que estén con nosotros. Pero también les vamos a pedir que traten de, traten de pasarla bien en familia, tengan cuidado, disfruten. Sabemos hoy que estamos aquí, pero no sabemos mañana dónde vamos a estar. Se si les quieren un millón de bendiciones para todos ustedes. Regresamos el lunes con otro gran programa de por ahora y bueno, ¿qué les puedo decir? se les quiere de verdad, de corazón Jorge bueno, después de esas palabras tan bonitas
1: de parte de Raúl Ramos, nuestro editor Alfredo Ortiz, Pucho Barrio y Jorge Colón Delgado, este servidor será hasta el próximo lunes, cuando tendremos otra edición más de Béisbol entre amigos hasta entonces, feliz Navidad y que Dios los bendiga
3: ay qué Santa